0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen. Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller. Ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Heute ist die Eva Lena Rote zu Gast bei mir. Sie ist Gynäkologin in Wien. Hallo liebe Eva. Hallo Nicole. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen, weil äh, wir beide ja immer feststellen, dass es ganz viel ähm, Wissenswertes auch gibt für Frauen und für junge Frauen, die, wie ist da deine Erfahrung? Also das Gefühl, dass alle Frauen, die zu dir kommen, Wissen, wie sie gebaut sind, wissen, was sie tun sollen.
1: Also zunächst mal möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin großer Fan deines Podcasts und sehr begeistert, dass ich diesmal selber mit dabei sein darf. Gerne. Das ist ein Riesenthema, das du gerade jetzt angesprochen hast. Ich beobachte in meinem Alltag als Frauenärztin sehr oft, dass es Frauen gibt, vor allem also gar nicht nur jüngere, sondern durchaus auch erwachsene Frauen, die eigentlich relativ wenig Ahnung haben von sich selber, von ihrem Körper, von ihrem Zyklus, von dem, was da sozusagen abgeht mhm. ähm, und was zum Frausein dazugehört. Mhm. Sei es, dass sie sich vielleicht gar nicht damit beschäftigen wollen oder sei es, dass sie das nicht so wahrnehmen können, wie sie es sollten. Mhm. Und das ist natürlich traurig, weil eigentlich sollte man schon so die groben Dinge zumindest
0: von seinem Körper wissen und und verstehen. Ja. Das heißt, auch dir ist es wichtig, dass da so Tabus und Ängste aufgeräumt werden? Weil
1: Mir ist es ganz wichtig, weil einfach ähm, das zum, zum Frausein dazugehört, über sich selber Bescheid zu wissen. Mhm. Und durchaus ähm, auch die die Akzeptanz, dass es nicht immer lustig ist, nicht immer angenehm ist, Frau zu sein. Aber in Summe sollte man ähm, es erst positiv empfinden und und eigentlich froh sein, dass man... Frau, ist. eine Frau sein kann, ja, yeah. oder sein
0: darf. Und schön ist ja auch, da haben wir vielleicht einen ähnlichen, wenn auch anderen Zugang, aber es ist ja uns beiden, glaube ich, wichtig, dass Frau auch weiß, mit allen Vor- und Nachteilen, so hat halt auch jedes Geschlecht Vor- und Nachteile, ja. aber aha, das sind meine Spielräume, da kann ich mich entfalten oder das kann ich tun, damit es mir besser geht, oder? Ja, und vor allem, genau. Also in die Eigenverantwortung, ja, in diese genau. Selbstfürsorge ja, führen, und ja. in dieses Wissen ist ja Macht macht ja. ne? Also wenn ich weiß, wie ich gebaut bin, dann kann ich auch sagen. So ist
1: es. Ich weiß, wenn ich nicht weiß, wo meine Klitoris ist, wie kann ich einen äh, guten Orgasmus haben? Äh, ja? Wenn ich nicht weiß, was ich brauche, dann wäre ich es nicht schön äh, positiv erleben können, die Sexualität jetzt zum Beispiel. Genau. Oder wenn ich sage, ich, ich, ich bin so verzweifelt, ich habe starkes PMS vor jeder Regel. Naja, wenn ich mich nicht damit beschäftige, was ich dagegen tun kann, ich muss es ja nicht aushalten. Also man mhm. kann, man kann sich das müse mit am Frau sein auch schön machen
0: mhm. ja. genau sag und was mir jetzt auch noch ganz wichtig ist ist, ähm Gleich zu Beginn, es gibt ja ganz viele junge Frauen, die zum Beispiel dann nach einer Geburt, also ich erlebe das zumindest in der Praxis, da verändert sich ja der gesamte Körper, also wir reden jetzt nicht über die Beziehung, die sich verändert, die verändert sich natürlich auch und damit ändert sich auch das Sexleben, aber kannst du jetzt gleich einmal so sagen, was für junge Frauen zum Beispiel nach einer Entbindung ganz wichtig wäre, außer anzuerkennen, dass ihr Körper sich komplett verändert hat? Genau, das ich
1: allerwichtigste glaube ich und das sage ich meinen Damen immer, die ja nach sechs bis acht Wochen nach der Geburt zu eine Kontrolle kommen. Man muss dem Körper Zeit geben, mhm. ja, sich wieder rückzubilden. Ja, das Wochenbett dauert sechs bis acht Wochen, aber die Rückbildungsphase darf viel länger dauern und mhm. man man ist neun Monate schwanger, man muss dann jetzt nicht nach sechs Wochen wieder ähm, top fit sein oder körperlich wieder dort, wo man vorher war. Also man kann sich ruhig Zeit geben. Genauso schaut es aus mit ähm, Sexualität. Sexualität muss man neu, ein bisschen neu entdecken, würde ich sagen, mm -hmm. nach einer mm -hmm. genau. Geburt. Und es ist einfach nicht der Schwerpunkt einer stillenden Frau mit einem Neugeborenen zu Hause, gleich wieder sexuell aktiv zu werden, so wie man es vielleicht vorher war. Also es darf in der Stillzeit auch ein bisschen äh, eine Flaute geben. Die Frauen machen sich oft viel Stress, weil die Männer sich auch ein bisschen schon wieder darauf freuen, mhm. nach dem Wochenbett, bis zum Wochenbettende darf man ja keinen Sex haben, diese sechs bis acht Wochen, aber danach dürfte man wieder. Nur viele Frauen fühlen sich noch lange nicht dazu in der Lage. Und mhm. es gibt immer wieder Frauen, die zur Jahreskontrolle kommen, ein Jahr nach der Geburt und sagen, ich fühle mich nicht bereit, ich hatte noch nie Sex. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das ist für die Männer natürlich immer sehr schwer verständlich und die Beziehungen leiden dann sicher darunter, aber... Ähm, es, 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 es darf sein, dass es, dass es ähm, dauert, bis man sich wieder so wohl fühlt, dass man auch wieder äh, die Sexualität so genießen
0: kann. Ja, da bin ich voll bei dir. Was natürlich aus meiner Sicht schon auch wichtig ist, ist, dass man dann nicht, den, also die körperliche Nähe, die man normalerweise ja sich wünscht vom Partner dann mit dem Kind stillt. das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Also das, ja, da muss ja. man, sollte man auch ja. als junge Mutter, die genau. natürlich hoffentlich voll Liebe für das Baby ist, aber auch differenzieren und sagen, das ist meine Mutterliebe und ja. das Kuschelbedürfnis und da gibt es aber auch noch einen Partner. Ganz wichtig, dass man das separiert. Ja, also es ist schön,
1: äh, im Mutterdasein komplett aufzugehen, aber man darf natürlich den Partner nicht nicht komplett links liegen lassen. Ja? Ja, 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 genau. Das ist, glaube ich, ganz, wichtig, ganz dass man, wichtig, dass man und wenn man schon nicht aktiv, aber diese Nähe einfach trotzdem auch zulassen, genau. die Nähe des Mannes äh, zulassen und und ähm, ihm das Gefühl geben, dass er dass er trotzdem auch auch wichtig ist. Ja? Ja.
0: Das ist ja ein Punkt, den ich auch immer wieder erlebt, dass Männer sich dann gleich ausgeschlossen fühlen und die Frauen quasi mhm. auch wirklich auf Rückzug gehen, und weil sie auch überfordert sind, weil sie keine Lust mhm. haben auf ja, Sex ja. Ja. und dann wird der Mann, jede Berührung wird weggeschoben ja. Da rege ich dann immer an. Ich hoffe, dass du das ausmachst, aber ich bin fast sicher, dass man einfach darüber spricht und sagt, ich brauche noch ein bisschen. Genau, ja.
1: ganz wichtig, die Kommunikation aufrechterhalten. Ich sage das auch, ich gebe das den Damen wirklich mit bei der Kontrolle nach der Geburt. Wenn sie jetzt sich noch, sie dürften von mir aus, sie sind, sie sind körperlich eben Wochenbett abgeschlossen, sie sind einsatzfähig, sie dürfen wieder Sex haben, aber stressen sie sich nicht, nur wenn sie noch länger keine Lust haben, aktiv kommunizieren mit dem Partner, dass es nicht mhm. an ihm liegt. Mhm. Es ist die Stillzeit, eine hormonelle Ausnahmesituation, die macht oft auch einfach weniger Libido, das ist normal, aber da muss man es den Männern halt formulieren, dass es nicht an ihnen liegt, ja? sondern dass es einfach sozusagen medizinisch attestiert auch sein darf, dass man weniger Lust hat.
0: Genau, und schön wäre es natürlich, wenn man dann nicht in dieser Still- Rückzugsphase ewig bleibt. Ja, genau. Also für die Beziehung wäre das natürlich super. Sehr förderlich, ja. ja genau. Gut. Es hatte ja nicht jeder Frauenarzt, jede Frauenärztin auch eine Ausbildung als äh, Sexualmedizinerin, oder?
1: Es gibt gewisse Kollegen, die sich halt mit Sexualmedizin mehr beschäftigt haben und dementsprechend auch sicher eine gute, bessere Anlaufstelle
0: sind, mhm. sage ich mal so. Und dann würde ich gerne mit dir noch ein bisschen aufdröseln, gleich Sexualmedizin und Sexualberatung. Ja. Also du kommst ja doch von der medizinischen Seite her, mhm. das heißt mehr von der Körperseite. Mhm. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Und ich kann auch in Wahrheit nur körperlich abklären. Also wenn die körperliche Abklärung keine Auffälligkeiten ergibt, dann bin ich ähm, sehr wohl auch ähm, Fan von Weiterleitung zu einer Sexualberaterin. Ja, ja habe
0: ich schon bemerkt. Oder Sexualtherapeutin. <lacht> ja, genau.
1: Also da bin ich froh, dass es dich gibt oder dass es andere ja, Kolleginnen ja. von dir gibt, die ähm, das Therapeutische viel mehr abdecken als wir Gynäkologinnen.
0: Es ist ja auch ganz wichtig für heranwachsende Mädchen und Frauen, dass sie sich auch durchaus selbst erforschen, nicht wahr? Weil... Also so selbstverständlich das bei den Buben ist, ist es bei den Mädchen überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich höre das immer wieder noch, dass mir Frauen sagen, die jetzt 20 oder noch sehr jung sind, sie haben immer gehört, um Gottes Willen, du hast dich da angegriffen und das sollst du nicht und das ist Pui. Und geht da die Hände waschen. Und ich sage immer allen Menschen oder an jeder Ecke, wo ich kann, wasche dir die Hände und dann erforsche dich. Richtig, ja. Siehst du das auch so? Na, auf jeden
1: Fall. Und es ist auch ganz... Ganz spannend, dass sich in den letzten Jahren das einfach es, es viel mehr, Gott sei Dank, publik gemacht wurde, wie eben gerade das Zentrum der weiblichen Lust, die Klitoris, eigentlich ausschaut. ja, mhm. Und wie groß diese Schwellkörper in der Tiefe sind, dieses kleine
0: Knubbelchen, Knubbelchen ähm, was Nur man halt sieht, ist ja wirklich die
1: Spitze des Eisbergs in Wahrheit. Genau. Genau. Und es ist Gott sei Dank einiges an Aufklärungsarbeit passiert in den letzten Jahren. Und dementsprechend äh, finde ich das natürlich sehr gut und gut. Versucht das auch zu fördern, ja, und mhm. ich habe ähm, mir auch angewöhnt, ähm, im Rahmen meiner Möglichkeit, die ich hier habe, dadurch, dass ich eine Wahlersordination habe mit ausreichend Zeit für die Patientin, es auch ein bisschen aktiv versuchen anzusprechen, ob es Probleme gibt in der Sexualität, mhm. ja, weil Super viele Frauen trauen sich halt trotzdem nicht, ja, und man merkt, äh, vielleicht, wenn ein, an, in der angenehmen Stimmung und im angenehmen Untersuchungssetting ja, kann man da durchaus auch erleben, dass die Frauen sich dann halt langsam erst öffnen und schön langsam ähm, mit, Vertrauen. mit Vertrauen ihre Probleme dann berichten. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, das mit das ist äh, hast du eine Idee, was wir tun könnten, wir alle, die wir uns mit dem Thema befassen, damit Frau mehr äh, Sicherheit bekommt im Umgang mit ihrer eigenen Sexualität. Ich meine, du machst deinen Teil, ich mach meinen Teil, aber was könnten wir jetzt äh, da ganz spontan, wenn es vorher nicht abgestimmt, was könnten wir da ganz spontan sagen, was wie, wie kann man anfangen, je nachdem, wo man steht. Ich glaube, das wichtigste ist, dass noch viel mehr eben Aufklärungsarbeit geleistet mhm. wird und dass Frauen
1: das von klein auf mitbekommen, dass sie ein Recht haben, auf einen Orgasmus. Ja. Ja, auf Lust. Das, auf Lust und auf. Also auf nicht Orgasmus. Nur den Orgasmus. Ja. Und das, aber, ist eben, ja. das hat mir in deinem vorigen, einem deiner vorigen Podcasts sehr gut gefallen, wo es um den Orgasmus ging, dass, dass eine Frau nicht deshalb Sex haben soll, um den Mann zu befriedigen, sondern einen Anspruch hat, auch befriedigt zu werden. Mhm. ja Also das oberste Ziel sollte eigentlich für jede Frau die eigene Befriedigung sein. Und das Schöne ist, wenn der Mann dann auch befriedigt ist, aber man soll sich selber viel mehr in den Vordergrund stellen. Man hat ein Recht auf, auf auf Befriedigung und auf Lust, ja flussvolle
0: genau. Sexualität. Da erlebe ich halt sehr oft, dass es zwei Punkte gibt, nämlich A, die Frau traut sich nicht, sich zu zeigen mit ihren Bedürfnissen, mhm. weil Sexualität uns ja auch durchaus äh, von verschiedenen äh, Kanälen vermittelt wird, dass das alles schnell geht, ja, dass alles immer nur Geilheit ist, aber nicht, äh, dass es womöglich ähm, Frau, dass manche Frau halt oder viele Frauen einfach länger brauchen oder mhm. mehr mehr mhm. Setting brauchen und nicht nur so wie Mann oft, mhm. das höre ich ja auch oft in der Praxis, mhm. mir reicht es, Penis angreift oder wenn sie die Hand auf die Hose legt und es geht schon, ja, mhm. aber Frau tickt anders mhm. ja. und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle dafür äh, was tun, dass Frauen sich trauen, auch zu sagen, wir funktionieren immer anders, mein Körper funktioniert anders. Ganz wichtig, ja. Und sich selbst auch erforscht. Ja,
1: und dementsprechend das einfach auch lernt zu kommunizieren. Ich sage das dann, ich versuche das den Damen dann auch so zu vermitteln, dass ich, Sie können mir glauben, ihr Mann gefällt das, wenn sie Ansprüche stellen oder ihr Mann mhm. gefällt das, wenn sie sagen, was sie gern möchten. Ja? Genau. Also auch das finden Männer geil, wenn eine Frau weiß, was sie
0: will. Ja? Genau, genau. Damit nicht hinterm, hinterm sich nicht zurückhält, ja. Ja, und da würde ich jetzt gerne noch einhaken, weil ich das natürlich auch immer wieder höre, dass äh, Paare schon lange zusammen sind und sie dann sagt, na wie soll ich ihnen jetzt sagen, dass die letzten zehn Jahre eigentlich nicht lustig waren? Mhm. Ja. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen eine Challenge, wenn man dann den Mut fasst, aber auf der anderen Seite deswegen zu sagen, jetzt traue ich mich nicht mehr und verzichte drauf ist auch ein absoluter. So ist es. Blödsinn. Es geht um die nächsten zehn Jahre, Genau. Die man es geht. Haben kann, ja. genau. Also das heißt, äh, da sind wir auch d'accord, dass man, es ist nie zu spät zu sagen. Äh, jetzt zeige ich und sage, vielleicht nicht abwertend die letzten zehn Jahre, wenn ich scheiße, jetzt fange ich nicht <lacht> an, mich zu zeigen. <lacht> das, kann man sich ja das kann man nicht ne? man kann ja einladen. Und sagen, ja, okay. Ich bin draufgekommen oder ich würde mich gerne. Und ich forschen. habe mich entwickelt in den letzten zehn Jahren genau. und merke, dass ich jetzt
1: einfach mutiger bin. Mutiger bin genau ja. Das spricht ja durchaus für die Frau dann und das findet der, find der Mann sicher auch dementsprechend attraktiv. Mhm. Und genau. das ist ja eine Art von Wertigkeit, also eine Art von, von Wert zeigen oder von Wertschätzung, wenn man es schafft, um
0: ehrlich zu kommunizieren. Das ist ja, ja für ihn natürlich. Auch, auch bedeutend. Ne? Ja, genau. Da sind wir wieder auch bei dem, meinem Lieblingsthema einladen und nicht fordern. Ja, genau. <lacht> gemeinsam erforschen. Ja, gemeinsam erforschen. Letztens war ein Paar da, da hat, hat er sehr, sehr herumgedruckt, so ich dann gemeint habe, man könnte ja zwei Dates vereinbaren, wo einmal es nur um ihren Körper geht und so, dass man nicht mhm. anfängt, das zu tun, was man immer macht, sondern mhm. versucht, den ganzen Körper neu zu entdecken auch mit anderen Berührungen, vielleicht nicht nur die Fingerspitzen, mhm. sondern auch die, die Nägel, also ganz einfach den Körper neu erforschen. Spannende Idee, ja. Einmal eben ja. nur ihren oder... Ja von einem Teil des Paares und einmal dann den anderen Teil. Mhm. Und da war ein Mann, der war ein bisschen skeptisch, Wir betrachten Sie es als Forschungsauftrag. Ja. <lacht> war ganz glücklich. ein Forschungsauftrag. Ja, ja. Ich bin eher an der Uni, ich forschte, der Gute war ganz gut. Ja? Ja, und es ja. geht ja darum. Ich mhm. meine, und schlussendlich, selbst wenn wir einander schon lange gut kennen, der Körper entwickelt sich, die Bedürfnisse verändern sich, das heißt, es gibt eigentlich mhm. immer wieder einen neuen Forschungsauftrag.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn es dann in Richtung Wechseljahre geht. Die Frauen mit dem Wechsel kämpfen oft sehr mit ihrer nachlassenden Libido, mit ihren körperlichen Veränderungen die mhm. sie halt spüren, die der Wechsel mit sich bringt, das heißt, dass die Scheide plötzlich trocken ist, dass man nie kannte das Problem, trockene Scheide mhm. kann ein großes Thema werden mit den Wechseljahren. Oder auch nicht die erregbar, also der, dass der Körper nicht mehr so genau. erregbar ist. Genau, genau. das ja. ist aber physiologisch, das ist eine natürliche Veränderung, die der Körper halt mitmacht, wenn er, wenn er im, im Wechsel ist, genauso diese gewissen äußerlichen Veränderungen, die halt schwierig zu akzeptieren sind, aber das muss man auch eigentlich versuchen immer nur positiv zu sehen. Ich sage immer, sie machen es sich künstlich schwer, wenn sie dagegen ankämpfen, weil sie können nicht gegen einen Wechsel nicht ankämpfen. Der muss stattfinden und wenn man versucht ihn als eine als die Phase zu sehen, in der man der Mensch wird, der man dann bleibt in Wahrheit, ja, dann ist es ja durchaus auch einmal was Positives, ja? Also ja. Und, und hat auch was
0: bringt auch viel Gutes mit sich. Genau. Und was jetzt die ähm, sexuellen Lüste und Bedürfnisse und Möglichkeiten betrifft, gibt es ja durchaus diverse Möglichkeiten zu sagen, okay, vielleicht auch wenn meine Scheide trocken wird, auch wenn mein Körper nicht mehr so leicht erregbar ist, es gibt ja Möglichkeiten. Genau. Ja. Und dafür gibt es den Vorteil,
1: nicht mehr zu bluten zum Beispiel, man genau. kann das also auch positiv sehen, dass man nicht mehr mit der Regelblutung kennt, man, man muss nicht sich nicht um die Verhütung, Verhütung kümmern, genau. genau, ein Riesenpunkt, der im Wechsel natürlich auch positiv, positiv sich bemerkbar macht, also ähm das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch, dass man nicht Angst hat vor der Phase dann. Ja. ja. Und der Partner wechselt ja mit. Es gibt ja auch die männliche Menopause, wie man inzwischen weiß. Also man, man ist ja nicht allein auf sich gestellt jetzt mit den Veränderungen, sondern es ist ja so, dass die Männer das durchaus meistens auch wahrnehmen, dass sie, dass sie älter
0: werden. Mhm. Und dass sie bedürfen Bedürfnisse auch Und dass sie bedürfen, werden. Sie anders werden. Ja. Genau das heißt aber, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich höre das gerade und ich bin Frau, in den Wechseljahren würdest du schon sagen, dass man, wenn man Probleme hat und sagt, oh Gott, mein Körper tickt nicht mehr so, so wie ich mir das wünsche, dass man dann zu einer Sexualmedizinerin wie zum Beispiel halt auch dir geht.
1: Genau. Also wie gesagt, im Rahmen der normalen gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung wird das ja teilweise von den Frauen aktiv angesprochen. Ich frage das natürlich auch immer, aber viele sprechen es von sich aus an, dass die Scheide halt irgendwie so komisch trocken ist. Dann muss man was dagegen machen und kann gut behandeln, kann gut unterstützen. Und da bin ich halt sicher in der, in der
0: Rolle als Gynäkologin auch dafür zuständig. Ja. Was kann denn Mann tun, wenn er das jetzt hört und sich denkt, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, meine Frau zieht sich zurück? Was würdest du denn jetzt sagen als Gynäkologin, äh, was könnte der Mann tun, um seine Frau wieder ein bisschen...
1: Ich glaube, primär viel Verständnis haben wäre gut, ja, und kommunizieren, es läuft alles über die Kommunikation. Wenn die Kommunikation einschlaft zwischen einem Paar, das wirst du selber auch wissen, genau. dann, dann ist der Zug schneller mal abgefahren. Aber wenn die Kommunikation aufrecht bleibt und er sagt, du schau, ich, ich bemerke das, ich habe das Gefühl, es geht dir ja nicht gut, ich habe das Gefühl, du ziehst dich zurück, du hast vielleicht nicht mehr die Lust, das ist wie können wir gemeinsam äh, unsere Sexualität trotzdem gut aufrechterhalten. Mhm. Ja?
0: Oder auch neu gestalten. Oder auch Oder neu gestalten, neu gestalten ja, genau. Ja. ja, ich bin da voll auch bei dir. Ich habe mir dann gedacht, ich möchte mal deinen Blickwinkel. Auch Nein, nehmen. also, weil Weil ich das Meinung. immer wieder erlebe, dass Frau sich so unter Druck setzt, ich funktioniere nicht mehr so, weil wir immer noch diesen Blickwinkel haben, wie ich ihn ja immer wieder auch bespreche, dass Frau glaubt, guter Sex heißt, dass er rasch kommt. Und, mhm. und, äh, und ich denke mir eben... Ja, vielleicht ja. funktioniert nicht mehr alles dann so. Ja, Vielleicht ist dann Sexualität nicht mehr nur Geschlechtsverkehr oder nicht ich mehr nur ja. ein Orgasmus, ja. sondern es ist ein sinnliches er 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 Erregungssetting-Event, ja. was auch immer man dazu sagt. Und es muss ja
1: auch, es kann ja auch nach 20 Jahren Beziehung durchaus einmal. Ähm, legitim sein, nicht mehr zweimal in der Woche wirklich Sex haben zu wollen. Aber wenn man sich jeden Abend beim Einschlafen berührt, wenn man kuschelt, auch das ist, das ist äh, schöne Liebe. Das ist, das mhm. ist das, was, was, auch lust, lustvoll mhm. sein kann. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wann sollte eine Frau davon abgesehen, dass man sowieso regelmäßig, glaube ich, einmal im Jahr? Einmal im Jahr wäre gut, eine Vorsorgeuntersuchung. Genau, genau, das ist die Empfehlung. Genau. Und es Phasen, wo du sagst, also außer der Schwangerschaft natürlich, dass man auf jeden Fall auch öfter kommen sollte oder beziehungsweise wenn man ich frage dich jetzt einfach mal, wenn man welche Symptome hat, ist es gut, gleich zu gehen, wenn ich merke, aha, meine Wagen äh, meine Scheide wird trockener. Ist es gut, zu mehr äh, gleich zu kommen, wenn ich sage, aha, da, da juckt es jetzt ein bisschen oder es tut mir was weh? Würdest du sagen, lieber flott gehen als ewig warten? Ja, also Im
1: Prinzip gibt es gewisse Probleme, die man schon ohne gynäkologische Untersuchung auch, auch behandeln kann. Ähm, aber wenn eine gewisse Unsicherheit da ist, und gerade wenn wir jetzt äh, über die Wechseljahre sprechen, wenn es juckt und brennt, ist oft so, dann geht man in die Apotheke, kriegt ein Pilzmedikament verschrieben, dabei ist es in den Wechseljahren eigentlich fast nie ein Pilz, sondern eigentlich immer eher die zunehmende Scheidentrockenheit, die dieses Jucken und Brennen verursacht. Mhm. Also da ist es dann schon besser, man lässt sich das vom Facharzt, von Fachärztin bestätigen, dass es eben das Trockenheitsthema ist und Greift vor allem auch nicht gleich zu Gleitmitteln. Viele nehmen sich dann schnell mal ein Gleitmittel. Gleitmittel sind eigentlich nicht ideal für die trockene Scheide nach der Menopause. Da gibt es gute vaginale Feuchtigkeitscremes Es gibt hormonfreie Zäpfchen, die man verwenden kann. das ist alles besser, als regelmäßig Gleitmittel zu verwenden, was man in der Not halt einmal schnell macht, wenn es beim Verkehr nicht mehr so flutscht. Ne? Ja, beim Gleitmittel ist ja oft Alkohol drin. Das trocknet erst recht wieder aus. Das ist, aus. Ja. Und das Problem ist, wenn dann, nämlich da muss man auch immer dran denken, man kommt dann schnell oder die frau kommt dann wenn sie sich nicht äußert ihrem arzt gegenüber oder die ihr probleme nicht thematisiert schnell in einen teufelskreis weil trockene scheide heißt schmerzen beim verkehr schmerzen beim verkehr heißt äh, ich will lieber nicht so oft. ja, mhm. Nicht so oft Sex heißt, Scheide wird noch trockener. In Wahrheit ist es so, dass durch die fehlende Östrogenisierung, durch dieses zu schlecht durchblutet Sein, durch den Hormonmangel, mhm. ja auch ein bisschen eine Schrumpfungstendenz da ist. ja. Mhm. Und je weniger Sex man hat, desto schneller schrumpft es. Schneller ja. Und dann ist der, der Teufelskreis einer, der, der schon mühsam sein kann. Ne. Mhm.
0: Aber selbst wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, aha, ich höre das gerade, oh Gott, ich habe jetzt schon ein paar Jahre keinen Sex gehabt, der Wechsel liegt auch hinter mir oder ich bin mittendrin, würdest du mir schon auch beipflichten, dass man jederzeit wieder sagen kann, ich möchte mit meinem Körper wieder ja, ein bisschen vor, aufwecken. Ja. Ja.
1: Also ich hatte unlängst erst eine Dame, die war ganz toll, die war mit 79 Jahren ähm, und die hat jetzt sicher zehn Jahre, ihr Mann ist vor zehn Jahren verstorben, kein Geschlechtsverkehr, keine Partnerschaft und jetzt hat es tatsächlich jemanden kennengelernt. Mhm. Und ist gekommen und hat mir bei der Untersuchung gesagt, so, Frau Doktor, jetzt machen es mir wieder fit. <lacht> also wirklich so war die Aussage. Ja, die war motiviert, die wollte wieder, haben gesagt, na, dann schauen wir mal, wie es bestellt ist um Ihre, um Ihre Scheide, genau. ja. Und im Endeffekt haben wir dann einen, einen, ein bisschen einen Plan gemacht, wo man auch mit, mit so kleinen ähm, Dilatatoren, also das sind so Dehnungsstäbe, man kann auch einen kleinen Vibrator im Prinzip nehmen, mhm. also man kann die Scheide auch mit 79 wieder topfit und einsatzfähig bringen, mhm. wenn man ein bisschen dran arbeitet. Ja? Genau. Da geht es um vier Wochen, wo man konsequent vielleicht einmal sich mit sich selber auch beschäftigen sollte, um dann wieder voll einsatzfähig zu sein. Also der Zug mhm. ist nie abgefahren.
0: Genau. Und weil du das jetzt gerade so gesagt hast, auf eine ältere Frau bezogen, wenn man jetzt zum Beispiel auch nach einer Schwangerschaft oder wann auch immer im Leben sagt, das ist ein bisschen eingeschlafen mhm. und irgendwie fürchte ich mich davor. Ich sage ja immer, so wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, ein paar Wochen bewusste Entscheidung, ich möchte gern wieder. Mhm. Und du kommst dann auch noch von der körperlichen Seite und sagst, okay, man kann auch mit deinem kleinen Vibrator die Wagner wieder ein bisschen dehnen oder pflegen mit, mit Kapseln genau. oder Cremen. Ja. Einfach wieder bewusst, ins, also wirklich ins Bewusstsein holen. Ja, ja. Oder? ja ganz wichtig.
1: Ja. Und da geht es gerade auch oft um die, um die, um die ich sage das oft Frauen, die in Partnerschaften das Thema haben, dass die Scheide sehr trocken ist und dadurch schon ein bisschen eng. Ich sage, sie müssen sich das für sich selber wieder beibringen. Mhm. Es muss der Kopf ähm, realisieren. Sie müssen im Kopf sehen oder, oder realisieren, dass es funktioniert. Und das sollen sie mit sich selber machen. Das sollen sie gar nicht mit dem Partner aktiv machen, mhm. sondern wirklich sich selber wieder beibringen. Mhm. Ich, kann, ich kann die Scheide penetrieren mit einem Vibrator zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn, das, wenn sie sich das selber so bewusst macht, dann kann sie sich in der Sexualität auch wieder
0: leben und genießen. Genau. Ich äh, fange da manchmal noch vorher an, wenn große Angst da ist, dass ich das nur in einer Vorstellung, in die Vorstellung hineinführe. Mhm. Ja? Dass man sich das einfach wieder vorstellt. Wie macht ganz viel das, aus, ja. Wenn ich einen Kopfsache. Penis in meiner Waage spüre, ja. Ja? Was, was macht das? Genau. Und auf einmal merke, merke ich an den Gesichtern, mhm. da tut sich ganz viel, ja. mhm. ähm, Was ist denn aus deiner Sicht jetzt noch unbedingt wichtig, wo du denkst, dass Frau oder natürlich auch Mann, der zuhört, Mensch profitieren könnte. Welche Fragen glaubst du, würde man dir gerne stellen, die man sich nicht traut, die wir jetzt hier besprechen? Können? Ja, also auch. Es ist,
1: ich erlebe auch gerade bei, bei den Jüngeren oft sehr viel Unsicherheit im Sinne von, von was ist normal? Ja? Mhm. Also was ist normal? Sind meine Schamlippen normal? Weil die eine ist größer als die andere. Ich bin total verunsichert. Ich traue mich nicht. Ähm, mich, mich eine Mann zu zeigen, ja. Mhm. Also, dass man sich da mit Fragen oder mit Unsicherheiten nicht im, im Zaum hält, sondern wirklich äh, die Frauenärztin aktiv aktiv drauf anspricht, ja, weil weil heutzutage wird alles im Internet eingegeben und gegoogelt und da kommt halt wirklich teilweise nur nur Blödsinn raus und dann ist die Unsicherheit noch größer. Wie gesagt, da geht es auch gerade bei den bei den jungen oft um, um extreme no. Unsicherheiten, die einfach äh, ja nicht sein müssen, wenn man wenn man sich traut, darüber zu sprechen. Ja, ja. da geht
0: es auch ganz stark um Normierungen. Ne? Wie du auch richtig sagst, was ist normal? Und es ist ganz normal, dass wir nicht äh, völlig symmetrisch gebaut sind. Genau. Es ist ganz normal, dass jede jede äh, Vulva völlig anders ausschaut, ja. jedes Gesicht ja. schaut anders aus, jeder Fingerabdruck schaut. Also genau. es ist einfach so. Das wäre so, wie wenn wir dann plötzlich alle die gleiche Nase ja. oder die gleichen Lippen haben wollten. Ja, deshalb ist es wichtig, dass man
1: sich traut, äh, zu fragen, wenn Unsicherheiten da sind. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Gibt es noch was, wo du das Gefühl hast, das ist eine Frage, die jetzt gut besprochen wäre, wo du merkst, dass da ein Bedürfnis ist oder dass da eine Frage ist, die häufig die gestellt wird und die, wo du merkst, man braucht viel Vertrauen, man muss dich schon kennen.
1: Ja, immer wieder dieses Thema, ich, ich, ähm, ich brauche die Stimulation der Klitoris, um einen Orgasmus zu bekommen und ist das normal, dass ich bei der reinen Penetration keinen Orgasmus bekomme, weil da in dem und dem Porno ist das ja alles ganz toll und da haben sie alle permanent, also wir, wir wissen, ja, mhm. also diese Unsicherheit auch, was was das betrifft, bei, bei teilweise auch erwachsenen Frauen, die sich unsicher sind, ob sie jetzt da wirklich normal funktionieren.
0: Mhm. Also das immer wieder bei dem Thema, das wir vorher hatten, nämlich Frau, entdeck dich mhm. selbst genau. Genau. und lade den, deine Spielkameraden, wie auch ja. immer das ist, ein, ja. Ja. mitzumachen, kann ja. man das so sagen? Würde ich so schön, schön formuliert finden, ja? Ja, ja. Glaubst du, weil ich habe jetzt immer wieder das Gefühl, eine neue Formulierung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da am Punkt bin, aber ich habe so das Gefühl, dass wir Sexualität wirklich immer noch viel zu männlich denken und da nach männlichen Kriterien auch glauben, funktionieren zu müssen. Hast du auch das Gefühl? Ja,
1: Schau absolut, aber. ja. Weil es ist auch oft so, wenn ich mit Patientinnen spreche, dann heißt es, na ja, ich habe das Libido, thema ich habe wenig Libido, aber ich tu dann halt, weil er so gern möchte. Ja, sage ich ja, das ist aber jetzt eigentlich nicht richtig, ja, weil erstens könnte man arbeiten dran an ihrer Libido. Vielleicht stimmt irgendwas nicht. Vielleicht haben sie deshalb keine Lust. Beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad darf sie auch abnehmen eben mit den Wechseljahren. Das habe ich eh schon erwähnt. Das ist durchaus auch normal. Aber man kann sie auf eine andere Art neu, neu entdecken. Aber dieses immer sich sich trotzdem kümmern müssen, ja, das kann es eigentlich nicht sein. Ich sage mhm. immer, sie, sie müssen sich mit ihrem Mann arrangieren. ihr sollt sich treffen irgendwo in der Mitte, ja, die Bedürfnisse aufeinander abstimmen, mhm. aber nicht mhm. ihm zuliebe, weil er sonst unlocker wird, wenn er wenn er nicht darf, ja.
0: Genau. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder die, ich sage mal die die Personen, ob Frau oder Mann, die sagen, nein, ich will nicht. Das sind ja eigentlich die Mächtigen. Ne? Das ist manchmal wird das auch als Machtmittel eingesetzt, ne? dass man dann mhm. du kriegst mhm. den Sex wenn. Mhm. <lacht> Aber das ist dann eigentlich auch keine lustvolle Sexualität. Sondern Nein, das da ist so einen die auch nicht richtig. Punkt. Ja, genau, Das kann es auch nicht sein. Ne? Mhm. Also das heißt, äh, ich würde jetzt einmal gerne so zusammenfassen, ähm, wenn Frau ihre Sexualität lebt, beziehungsweise stückchenweise oder halt auch ganz flott für sich entdecken möchte, äh, ist sie dann oh selbstsicherer eigentlich in all ihren Lebensbereichen. Ganz oder? sicher. Ja? Mhm. Ich finde, Sexualität ist auch eine gute Kraftquelle.
1: Ist es. Es, ist ein, es ist ein Grundbedürfnis, das erfüllt gehört. Ja, ja genau. genau.
0: Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich danke dir für das Gespräch. Gibt es irgendwas, was ich jetzt vergessen habe anzusprechen?
1: Nein, einfach... Ähm zum Frausehen gehört die regelmäßige gynäkologische Vorsorgeuntersuchung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Einmal im Jahr, da fährt die Eisenbahn drüber. Es muss ja nicht öfter sein, aber einmal im Jahr bitte die Vorsorge machen. Man kann mit der Vorsorge eine Krebserkrankung wirklich verhindern. Deshalb ist es so wichtig, sich einmal im Jahr diesen Abstrich machen zu lassen. Und wenn man die Frauenärztin des Vertrauens hat, was sich jeder Frau wünscht, dann gibt es auch immer irgendwas zu besprechen. Es gibt immer irgendwelche Themen. Es ist ähm, im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung wirklich immer Platz für alles. Und, und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man das wahrnimmt.
0: Mhm. Danke. Gerne. Sehr dann gerne. hoffe ich, dass jetzt mehr Frauen Lust auf ihre Sexualität haben. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich Ihnen <lacht> wünschen. Ja. Dankeschön. Gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu Eva-Lena-Rote finden sich wie immer in den Show Notes. Wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche hast für weitere Themen, die im Podcast besprochen werden sollen oder Unklarheiten auch in diesem Gespräch mit Eva entstanden sind, bitte zögere nicht und mail gerne an office at .at. Jetzt wünsche ich lustvolle Zeit und ein wirklich schönes, erotisches Leben.